El libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 1, es un capítulo que nos clarifica muchas cosas. Usted quiere saber por qué el mundo está como está, lea Romanos capítulo 1 detenidamente. Es como allá Deuteronomio capítulo 28. Si usted quiere saber por qué usted está como está, lea Deuteronomio 28. Usted encontrará respuestas allí y usted es fácil, o sea, nada que profundidades que es, híjole, para entender aquí, pues necesito comprender acá, necesito que, que dijo este acá y no, 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 no. Yo, yo veo en la Biblia que Dios nos va directo, ¿verdad? Y, y nos dice claramente. Entonces, este capítulo es de esos, ¿verdad? Bueno, en medio de ese capítulo eh, encontramos, por así decirlo, esta reseña de la humanidad. Eh, la cual eh, han tenido conocimiento de Dios pero se han alejado de Dios se han apartado de Dios han cambiado a Dios y el tema que yo quiero compartirles en esta mañana son exactamente los pasos que nos alejan de Dios tenemos que tener cuidado porque hay pasos que pudiéramos estar dando sin saber, conscientes o inconscientemente que a usted mi hermano, a usted mi hermana, lo están alejando de Dios. Este, esta verdad se aplica para el mundo en general, ¿verdad? para la humanidad en general de todos los tiempos, pero hoy quiero aplicarlo a los hermanos en la fe al pueblo de Dios eh, son, son los mismos, las mismas verdades o sea no, no, son los mismos pasos no son diferentes pasos así de que yo le pido a usted en el amor del Señor que considere esos pasos que lo pudieran alejar de Dios y tenga usted cuidado hay dos quiero decirlo así eh, 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 este podría decirse en el mundo entienden algo como dos fuerzas que te están llamando pero no nosotros sabemos que hay dos entidades hay dos personas una es Satanás que te está jalando otro es Dios que te está atrayendo verdad a cuál le vas a hacer caso tú los propósitos de la entidad maligna del diablo son muy diferentes a los propósitos de la entidad divina Dios son muy diferentes así de que vamos a verlo eso al final como una conclusión mientras tanto hermanos este quiero decirles Dios me ha permitido ya estar pastoreando por 34 años tengo voy a cumplir 42 años de cristiano yo llegué a, la, a Cristo y a la iglesia cuando tenía 15 años de edad. Ya llevo algo recorrido en este camino, en esta carrera. Gloria a Dios, he visto muchos permanecer, eh, arraigarse, enraizarse en este camino. He visto familias que en la gracia de Dios han sido bendecidas, que en la gracia de Dios han salido adelante y 
Lamentablemente tengo que decir que también he visto muchos hermanos a través de los tiempos La misma persona que a mí me ganó para Cristo se alejó del Señor, se apartó Él eh, por muchos años se desapareció de la ciudad, se desapareció de su familia Por muchos años, por 15, 20 años nadie supo de él Se dedicó a ser un vagabundo por todo el país de México y tal vez aquí en el extranjero Sabía hablar inglés perfecto Entonces Él se desapareció Como a los 20 años Apareció Por unos días Y se volvió a desaparecer Hasta la fecha No sabemos si vive O muere Quién sabe Pero es triste y es lamentable Saber y ver A hermanos que un día estuvieron con nosotros y que se han alejado del Señor Ahora escúcheme por favor En toda mi experiencia cristiana Yo nunca he visto A un hermano A un cristiano A una cristiana Que se haya alejado del Señor Y que luego regrese Y me diga Mire pastor Desde que yo me fui de la iglesia Y me fui del camino del Señor qué bien me ha ido Mire pastor la familia que he tenido sin necesidad de Dios Sin necesidad de la palabra de Dios y sin necesidad de la iglesia Mire mi hijo, mire mi hija, mire mis hijos, mire mi familia, mire mi hogar En más de 40 años nadie ha regresado para decir qué bien me ha ido fuera del camino del Señor Nadie, pero muchos han regresado con vidas destrozadas con familias destruidas, con hijos atrapados en los vicios, con matrimonios divorciados, en miseria, en tristeza, en calamidad. ¿Cuántos han regresado llorando? Porque no hay buen fin para los que se apartan del Señor. Lamentablemente no hay buen fin. Nos dice la palabra de Dios por ejemplo allá en el Salmo 73, 27 y 28 Nos dice ahí la palabra de Dios Salmo 73, 27 y 28 Voy a estar esperando que me lo pongan aquí pero bueno Vámonos a la Biblia para que podamos ver hermanos allá El Salmo 73, 27 y 28 Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de, ti, que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el qué? El bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. O sea, los que nos acercamos a Dios, nos va bien, nos dice la palabra de Dios. Pero los que se alejan, los que se apartan del Señor, no terminan bien, perecerán, serán destruidos. Qué lástima, qué tristeza. ¿Verdad? Este, el contexto dice del salmista que empieza a considerar la gente no creyente que prospera y prospera materialmente y dice, mira, yo soy cristiano y a mí materialmente no me va bien o también como le va al impío, al incrédulo. Y se empieza a desanimar y dice, como que algo no está bien aquí. ¿Verdad? 
Entonces hay muchos que se alejan porque ven la prosperidad más en el mundo, material mayormente, y se olvidan que hay cosas más importantes que son las cosas de Dios. Y hay cosas que en las cuales debemos de poner más prioridad, que es el camino del Señor. Y bueno, lamentablemente no terminan bien. Luego tenemos allá en el libro de Gálatas, hay algunos que se alejan y se apartan del camino del Señor porque son desviados doctrinalmente. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, leemos la palabra de Dios. Gálatas 1.6, vamos allí por favor hermanos. Gálatas 1.6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué dice? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué dice y cuidado hermanos cuidado esta pandemia lamentablemente también trajo verdad muchos vientos doctrinales porque estábamos ahí en el internet y muchos hermanos por curiosidad miraban aquí miraban acá ahora muchos de ellos tienen su pastor cibernético cuando estés allí en el hospital y cuando estés allí con problemas llama a tu pastor cibernético a ver si viene de donde está para que te ayude y han descalificado la iglesia local oh hermanos Dios estableció la iglesia la iglesia local hermanos Cristo estableció la iglesia nunca debes dejar de valorarla de apreciarla y de amarla entonces hermanos cuidado con los vientos de de, de doctrina con los evangelios diferentes mire Estamos nosotros ahí en la ciudad de Mexicali y hace un año, dos años, miramos un fenómeno y, y hice una comparación de este fenómeno. Miramos los patos canadienses emigrar, viniendo de aquí del norte y pasando allí los patos canadienses, una parvada de patos y luego de repente iban hasta cierta distancia y luego se regresaban y luego se volvían para acá, para el norte, para Estados Unidos y otra vez se volvían a regresar pobres patos andaban todos confundidos por los cambios del clima de repente no encontraban el clima que por su instinto ellos tenían que seguir y de repente digo, no, no, vamos mal, nos regresamos se regresaban los patos y luego volvían los patos muchos cristianos andan así como los patos todos confundidos todos con cuidado con los vientos de doctrina cuidado con los judaizantes cuidado con los calvinistas con los neocalvinistas cuidado tengamos cuidado hermanos entonces muchos se alejan por los vientos de doctrina por las doctrinas del error se alejan como aquí los, los gálatas luego tenemos en el libro de Hebreos capítulo 3 verso 12 Hebreos capítulo 3 verso 12 leemos allá la palabra de Dios en Hebreos 3 12 mira hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios que dice vivo 13 antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de que dice 
Muchos se alejan por el pecado El pecado es muy atractivo El pecado es sabroso El pecado es placentero Yo siempre digo esto Ok, si tú te alejas por el pecado Cualquier pecado que te ha atrapado Que te gusta Y, y mire yo digo esto también El problema no es el pecado El problema es cuando nos gusta el pecado Y quedamos atrapados en el pecado Ese es el problema ¿Verdad? Y yo digo esto Disfrútalo mientras puedas Porque un día el pecado te va a cobrar la factura Nos cobra la factura hermanos el pecado Es más posiblemente algunos de nosotros Que llevamos una vida muy mala y pecaminosa en el mundo Todavía el pecado de esa vida Todavía no está cobrando la factura Después de tantos años Porque así es el pecado Muchos se alejan atraídos por el pecado Lo que este mundo nos ofrece los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Tenga usted cuidado de no dejarse seducir por algún pecado. Y si ese pecado lo atrapa, usted puede ser que se aleje del Señor. Tenga cuidado. Otros simple y sencillamente se, se apartan del Señor porque son rebeldes. Hay rebeldía en su vida, ¿verdad? Y otros, este, simple y sencillamente, dejan el camino de la sabiduría y se van por el camino de la necedad. Bueno, puede haber muchas razones por las cuales algunos se alejan del Señor. Pero déjeme decirle, la clase es esta. Hay ciertos pasos que se empiezan a dar cuando un creyente empieza a alejarse de Dios. Hay ciertos pasos. Usted tiene que tener cuidado con esos pasos, de no estar en esos pasos. Aquí en el libro de Romanos, capítulo número 1, este, nos dice aquí la palabra de Dios en el verso 21. Romanos 1, 21. Si, si ya lo tiene, dígame amén. Dice... Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que, su sino que se envanecieron en sus razonamientos Dice y su necio corazón fue entenebrecido Hermanos ahí tenemos En este versículo contiene los pasos Que alejan a un creyente del Señor lo mismo que el incrédulo es lo mismo para el creyente, es lo mismo. Vea usted, vamos a ver estos tres pasos, algunos tienen la buena costumbre de anotar eh, la enseñanza. Entonces yo déjeme darle esos, esos pasos que nos alejan del Señor, de los cuales debemos nosotros tener cuidado, porque lo menos que debemos de querer es apartarnos del Señor, es alejarnos del Señor. Ahora, dice, pues habiendo conocido a Dios, me, me llama mucho la atención porque nosotros conocemos a Dios, hermanos, amén. Sabemos quién es Dios, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. O sea, sabemos quién es Dios, un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios de bondad. Sabemos quién es Dios, lo conocemos a Dios. Ahora dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Ese es el primer paso. Primer paso es cuando dejamos de darle la gloria a Dios. Repita, cuando dejamos de darle la gloria a Dios. Querido hermano, una vez 
que usted fue salvo, que usted vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Por gracia y por fe, ahora su destino eterno es la gloria, por la puritita misericordia de Dios, no porque usted y yo lo merezcamos. Pero el propósito principal por el cual estamos aquí en esta tierra es para ahora que nuestra vida, en nuestra vida, le demos la gloria a Dios. Entonces, hermanos, este primer paso que nos aleja de Dios y debemos tener cuidado es que cuando dejamos de darle la gloria a Dios, dejamos de glorificar a Dios, nuestra vida debe ser una vida dedicada para la obra de Dios. En el libro de 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 31, nos dice la palabra de Dios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacerlo todo. ¿Para qué, hermanos? Ah, si comemos. Es como tuvimos este banquete tan rico, tan delicioso, este maravilloso tiempo, el día viernes. ¿Cuántos estuvieron aquí, hermanos? Amén. Disfrutamos, ¿a poco no? Amén. Pero todo lo que hicimos fue para la qué? Que Dios reciba la gloria. Si comemos o bebemos y dice o hacemos cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando usted empieza a vivir su vida haciendo las cosas para ya no darle la gloria a Dios, ya es un mal síntoma, es un mal síntoma. No glorificar a Dios quiere decir empezar a no agradarle con lo que hacemos. Quiere decir dejar de honrar a nuestro Dios en nuestra vida. Que Él sea honrado con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con toda nuestra vida. Dejar de glorificar a Dios es no poner a Dios como prioridad en nuestra vida Cuando Dios ya pasa a segundo, a tercero y a cuarto término, a quinto término Eso es que tú ya no le estás dando la gloria a Dios Miren hermanos, eh, la verdad es que eh, muchos lo empiezan a ver un poco diferente pero no hay mejor lugar donde pudiéramos estar en este momento que en la casa del Señor esto glorifica a Dios pero cuando algún hermano o alguna familia ya piensa que hay otro mejor lugar entonces deja de darle la gloria a Dios ya no está glorificando a Dios porque si hay hermanos allá que ora ay Señor dame un carrito ay Señor yo también para ir a la iglesia para ir a los programas de la iglesia, para ir a ganar algo de un carrito. Y Dios, que es bueno, les concede un carrito, ahora lo usan para irse a la playa. Ahí andan, y, y, y cómo sabe, pastor, porque son hasta tontos. Sacan fotografías en el Face y allá se publicitan, allá, donde andan, en allá en Rosarito, en Ensenada, en, en, en San Felipe, en vez de estar en la casa de Dios. Tanto que le pedían a Dios, pero ellos dejaron de darle qué cosa? La gloria a Dios. Ya es un mal síntoma. Ella es un mal paso, es un mal paso. Entonces, se nota 
claramente cuando en nuestra vida dejamos de darle la gloria a Dios. Dejar de darle la gloria a Dios es no obedecerle a Dios en su palabra. Ya Dios dice una cosa y a nosotros nos vale, hacemos otra. Entonces dejar de obedecer es dejar de darle la gloria a Dios. ¿Verdad? Eh, dejar la, la deja, de, dejar de darle la gloria a Dios es no pensar en Él, en Dios, cuando hacemos las cosas y cometemos cada error. Hermanos, nos conviene tener a Dios de nuestro aliado. Hermanos, Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento, hermanos. Yo no sé a usted, a mí me conviene tener a Dios de mi lado. Y por seguro es que Él me va a guiar, Él me va a dirigir. Pero cuando yo me aparto, cuando yo me alejo de Él, cuando empiezo a tomar mis propias decisiones, sin tomarlo en cuenta a Él, sin interesarme en Él, sin poner prioridad en Él, ¡qué error! Pero ese es el primer paso, el paso de dejar de darle la gloria. ¿A quién, hermanos? A Dios. Usted, como cristiano, como cristiana, Fuimos salvos y fuimos llamados a la salvación. Ahora en esta nueva vida en Cristo, nuestro principal propósito es que Dios reciba la gloria en nuestra vida. En el libro de, primer, no, de Efesios capítulo 1, leemos hermanos allá Efesios capítulo 1, versículo este, número eh, este, 6, nos dice... Bueno, vamos a leer de, desde el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿qué dice? En el amado. Luego vamos a ver allá en el versículo 12, por favor, nos dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, lo que quiere decir es que toda tu vida, toda mi vida deberíamos tener este propósito, darle la gloria a Dios, pero cuando dejamos de darle la gloria a Dios es un paso que nos está alejando de Dios y cuidado, cuidado hay dos cosas aquí particularmente en este capítulo que me llamaron mucho la atención, que nos demuestran que estamos dejando de, dejando, dejando de darle la gloria a Dios. Vean ustedes, en, el, en Romanos capítulo número 1, vamos a ver allí, Romanos capítulo 1, versículo número este 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cuidado con cambiar la gloria de Dios. Cuidado con dejar de darle la gloria a Dios. Cuidado. Cuando nos empezamos a manejar de una manera independiente de Dios. Cuidado. Eso no va a terminar bien. Versículo número 25. Vea usted. Ya que cambiaron, ¿qué cosa, hermanos? Ah, eso es otro síntoma. Cambiaron la verdad de Dios. 
Y fíjese bien lo que dice Cambiaron la verdad de Dios por la que dice ¿Se acuerdan? Que al principio les dije Hay dos entidades El mundo maneja dos fuerzas Yo Manejamos dos entidades Dos personalidades Dios Satanás De Dios no procede la mentira De Dios procede la verdad El diablo es el padre de mentira Cuando dejamos de darle la gloria a Dios No solamente Cambiamos la gloria del Dios incorruptible Sino que empezamos a cambiar la verdad de Dios Y empezamos a seguir la que Eso ha sido desde el principio Por ejemplo cuando Dios le dijo a Adán y Eva ¿Verdad? De todo árbol del huerto puedes comer Pero del árbol que está en medio del huerto no comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente ¿Qué dice? En el capítulo 3 cuando la serpiente apareció a Eva ¿Qué dijo Dios? Ah que podemos comer de todo árbol del huerto Pero de ese, del fruto de ese árbol no Porque vamos a morir ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis Mentira, no moriréis ¿Y qué hizo la mujer? ¿Le creyó a quién? Al diablo Y todo lo que hoy vemos en la historia de la humanidad ¿Verdad? Es el efecto y consecuencia de esa decisión cuando el hombre y la mujer cayeron Entonces hermanos Cambiamos la verdad Y empezamos a seguir la mentira Porque dejamos de darle la gloria a Dios Cuidado Segundo paso que nos aleja de Dios Hay que tener cuidado Segundo paso que nos aleja de Dios Queridos hermanos eh, Dejar de darle gracias a Dios el primero es dejar de darle la gloria a Dios El segundo es dejar de darle gracias a Dios Queridos hermanos y hermanas Usted, su vida, mi vida No somos nada sin Dios Todo lo que somos, todo lo que tenemos Es por Dios El apóstol Pablo dice Por la gracia de Dios soy lo que soy su gracia no ha sido en vano para conmigo Y creo que no ha sido en vano la gracia de Dios Para con nosotros hermanos Pero nosotros no somos muchas veces agradecidos Dejamos de darle gracias a Dios Cuando dejamos de darle gracias a Dios Es que nos empezamos a creer autosuficientes Es como la iglesia final Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3 De la odisea ¿Verdad? Que Dios presenta una fotografía de ellos y ellos se presentan a sí mismos como una iglesia fuerte, económicamente, pudiente, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Es más, ni de Dios, ni de Cristo, porque Cristo lo habían sacado de la iglesia y estaba en la puerta, porque Cristo ama a la iglesia, todavía está tocando por si alguno oye su voz y abre la puerta. No tenemos necesidad de nada. Cuidado con la autosuficiencia. Cuidado con el hecho de que las cosas materialmente, económicamente te vayan bien Y tú dejes de darle la gloria a Dios y dejes de agradecerle a Dios Ten cuidado, no te creas tan autosuficiente La vida pende de hilos muy frágiles En cualquier momento se nos acaba Y como dice la palabra y todo lo que has juntado ¿De quién será? ¿De quién será? Mejor 
Sigamos dándole la gloria a Dios Y sigamos siendo agradecidos con Dios Cuidado con la autosuficiencia Esta advertencia Dios se la dejó saber al pueblo de Israel Cuando entrarían a la tierra prometida Allá en Deuteronomio capítulo 8 verso 11 Vean ustedes allí hermanos Deuteronomio 8 eh, este, 11 Vamos a ver allí la palabra de Dios Deuteronomio 8 11 Si ya lo tienen díganme amén Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy No sea que suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón y te ¿Y te qué? Te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido dice afligiéndote y probándote para la postre ¿Qué dice Hacerte bien. Versículo 16. Y digas en tu corazón, es mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Cuidado con la autosuficiencia. Cuidado. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Dios hermanos, nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este que dice. Todo es por Dios y nosotros debemos de tornarnos con un espíritu y un corazón siempre agradecido a Dios, hermanos. Siempre. Cada día que Dios nos da la vida, al despertar, orar y dile gracias, Señor. Cuando terminamos un día, gracias, Señor. Cuando nos da los benditos alimentos, gracias, Señor. Debemos de agradecer a Dios por darnos salud. Agradecer a Dios por la familia que tenemos Agradecer a Dios por nuestros hijos Por nuestra casa Agradecer a Dios por nuestro vehículo, nuestro carro Oh hermanos Cómo debiéramos de tener un corazón agradecido Por tener una iglesia ¿Cómo deberíamos de estar agradecidos? De ser parte de una iglesia, ¿cómo deberíamos de estar agradecidos? Tener un pastor, ¿cómo deberíamos de estar agradecidos? Tener una familia en la fe, ¿cómo deberíamos de estar agradecidos? Oh hermanos, hay muchas razones por las cuales debemos de tener una vida agradecida. Romanos capítulo 1 verso 21 dice pues habiendo conocido a Dios primer paso negativo no le glorificaron como, como a Dios ni le dieron que dice gracias cuidado cuidado cuando no le damos gracias a Dios y vámonos hermanos al tercer paso por el tiempo se, se nos va ya nos queda poquito verdad el tercer paso 
¿verdad? Nos dice, versículo 20, 21, Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El tercer paso que nos aleja de Dios es cuando empezamos a tener orgullo, soberbia, cuando nos empezamos a envanecer, a engrandecer nosotros. Como allá en el libro de, de, de Deuteronomio, ¿verdad? Que, que, que dice, ten cuidado y no digas que tu gran poder, tu fuerza te ha dado todo esto. Ten cuidado, ten cuidado con todo eso. Cuidado cuando nuestro necio corazón empieza a entenebrecerse por el orgullosamiento. Se creyeron más sabios que otros como dice el versículo 22 profesando ser sabios se hicieron necios se creyeron muy intelectuales con mucho conocimiento gente de mucha ciencia la, como la Biblia dice la falsamente llamada ciencia que no es otra cosa ciencia terrenal animal y diabólica como dice la palabra de Dios se le subió a la cabeza el conocimiento Cuidado. 1 Corintios 8.1 el, 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 el conocimiento envanece, el amor edifica. No estoy en contra del conocimiento, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es cuando tú te crees más porque tú crees que sabes más que otros. Cuidado con el envanecimiento. Se le subió a la cabeza el orgullo, la soberbia. Perdieron el piso. Ten cuidado. Hermanos, entre más tiempo pasa como, eh, como nosotros, como cristianos, en nuestra vida cristiana, ¿sabe qué, hermanos? Más humildes debiéramos de ser, menos soberbios. Batallamos con la soberbia, con la altivez de espíritu, con la vanidad. Que Dios nos ayude, porque eso nos aparta de Dios. Hermanos, Dios no trabaja con los soberbios, Dios resiste al soberbio. Pero da su gracia aquí en hermanos a los humildes. Entonces, hermanos, estos tres pasos eh, nos a, a, a le, pueden alejar a cualquier cristiano, lo pueden apartar. El primer paso, cuando dejamos de darle qué cosa, la gloria a Dios. Tenga cuidado, siga dándole usted la gloria a Dios en su vida. Segundo paso, cuando dejamos de, de ser que agradecidos. Usted siga siendo agradecido con Dios. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene es gracias a Dios. Y tercer paso, cuidado con envanecerse. No se crea la divina garza. No se crea la mamá de los pollitos, ni la mamá de Tarzán. No se crea. Usted manténgase humilde. Dios trabaja con los humildes. Voy a terminar con esto, tengo un minuto y a ver si lo puedo decir en un minuto, dos minutos. Voy a decir, como dije, hay dos entidades, dos personas que andan en busca de nosotros. Una es Dios, otra es Satanás. Dios quiere acercarnos a Él. Satanás quiere alejarnos de Dios. A mucha gente la tiene atrapada en el mundo, alejada de Dios. Pero escucha lo que te voy a decir. Lo que Satanás quiere y lo que Dios quiere son cosas de ti, de tu vida, son cosas muy diferentes. Pero andan buscando lo mismo. 
Tanto Dios como Satanás quiere tu mente, quiere tu alma, quiere tu cuerpo, quiere tu vida. El diablo quiere tu mente para que tú decidas no obedecer a Dios, dejar de obedecer a Dios. Quiere tu alma para llevarla al infierno, a la condenación eterna. Quiere tu cuerpo para que seas destruido. Quiere tu vida para arruinarla. Por otra parte, Dios quiere de ti tu mente para que decidas seguir haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere tu alma para que tú vayas al cielo. Tu alma termine en el cielo para llevarte al cielo. Quiere tu cuerpo para que sirvas en esta tierra al Dios vivo y verdadero. Y quiere tu vida para bendecirla. Allá tú, ¿a quién le vas a hacer caso? Que Dios nos ayude a obedecer a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias.